0: Radio UNAM, martes 22 de mayo de 1984, 2PM Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol Quien queda con ustedes Mente. Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle Esta es la quinta visita al Museo de la Música Argentina. Aquí hemos estado revisando qué pasó con los diversos géneros musicales durante los años de la dictadura militar. Hoy veremos algo sobre ese género del que tan buenas audiciones se dan en esta radio universidad, el tango. En un programa de televisión, la cantante Ruth Durante le preguntó a uno de los animadores: ¿Por qué los que manejan los programas de tango recurren en la discografía utilizada casi totalmente a intérpretes ya desaparecidos en desmedro de los vivos y vigentes? ¿Por qué? ¿Cuando difunden grabaciones de estos últimos, lo hacen preferentemente con sus discos de épocas anteriores y no con los recientes? La cantante tenía bases para su cuestionamiento, pero la culpa no era enteramente de los animadores. La culpa la tenían en buena medida las grabadoras que de una manera u otra compran los espacios para promocionar sus discos con buena lógica comercial. Y con eso se toca otro de los problemas que afrontó el tango en la hora amarga del pueblo argentino. ¿Qué fue lo que se grabó durante la dictadura militar? Un 90% de los títulos grabados eran reediciones de obras grabadas muchas veces antes. Fiorentino, Gardel, Magaldi. Hacia 1972-1973... Había una serie de pequeñas y medianas editoras de discos, tales como Trova o Fonema, que corrían el riesgo de lanzar algo nuevo, de hacer conocer nuevas orquestas o cantantes. A partir de 1976, solo subsistieron las grandes firmas transnacionales, Philips, RCA, CBS Columbia o Music Hall que van a lo seguro y no querían invertir en la publicidad que necesitaría, por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo intérprete, ni arriesgarse a tener problemas con las autoridades editando autores o temas de tangos inconvenientes. Las empresas transnacionales jugaron un rol determinante en el empobrecimiento de la vida cultural argentina. Fueron ellas las que definieron el producto cultural, fueron ellas las que hicieron pasar sus discos en la radio y condicionaron el gusto del público con el manido argumento de que eso era lo que la gente quería. En la televisión los programas de música popular eran escasos. Cualquier cantante de tercer o cuarto orden de Europa o los Estados Unidos tenía prioridad para animar un espacio musical. Cuando en 1978 se programó a un grande de la música porteña, a Osvaldo Pugliese, 48 horas antes le telefonearon para decirle que su presencia no era aconsejable. ¿Por qué? Por qué Pugliese, uno de los mayores directores de orquestas de tango vivientes, simpatiza con el Partido Comunista, cosa que nunca ocultó y que conocen hasta las piedras en la Argentina. Pero como Pugliese, a pesar de sus 80 años, no se dejó intimidar, exigió que le dieran por escrito las razones por las cuales el contrato no había sido respetado. Como nadie podía asumir la responsabilidad de una respuesta y como Pugliese no se cansaba de denunciar esta situación, un día el programa se hizo. Pero si a Pugliese lo trataban así, siendo un gran maestro altamente apreciado, ¿cuáles no serían los sufrimientos de músicos, compositores, autores y cantores menos conocidos? ...la situación en lo que respecta a bailes y recitales... ...tampoco fue muy bollante... ...en los salones de espectáculo de las grandes ciudades... ...en especial en Buenos Aires... ...se hace un tango para turistas... ...además siempre se contratan... ...los grandes nombres... ...la gente joven es relegada... ...algunos emigran... ...otros renuncian... ...o se van a trabajar en otras cosas... ...en 1980... ¿Quiénes tenían trabajo seguro? Susana Rinaldi en el Michelangelo, o Edmundo Rivero y Leopoldo Federico en el viejo almacén. Y para verlos había que pagar el equivalente a una semana de salario de un trabajador. Pero el tango, que desde comienzos del siglo ha sido muchas veces expresión privilegiada de la cólera y la desesperación del pueblo argentino, ...fue también víctima durante los años de la dictadura de la represión directa. En 1976, alguien dispuso que los discos de Carlos Gardel... ...en los que éste era acompañado por guitarristas... ...no se podrían pasar por la radio por cuestiones de mala calidad de sonido. Después fue el turno de grupos como Generación Cero... ...dirigido por Rodolfo Medero que tenía un camino de búsqueda instrumental de vanguardia que fue considerado contrario a la conservación del género. Al mismo tiempo eran censurados tangos como Pan, Cambalache, Al pie de la Santa Cruz, Acuaforte, etc., cuyas letras que reflejaban la situación de crisis y de luchas sociales de los años 30 fueron consideradas atentatorias contra el buen gusto. Juanito Laguna llega a la nube Es el viento que viene, lo ama y lo sube Es el nombre Juanito de la cañada es el nombre... Los músicos, autores, compositores que se interesaron alguna vez en los problemas de la profesión que actuaron sindicalmente, que participaron en la vida política, aunque no haya sido más que tocando en un festival, todos ellos, y algunos otros que podían ser dudosos, estuvieron prohibidos. El ejemplo más extremo es el del Cuarteto Cedrón. No solamente estuvieron censurados, sino que hasta el solo hecho de tener una obra de ellos fue considerada un delito. ¿Cómo no recordar también el caso de famosos compositores que para seguir trabajando, para poder vivir, se tuvieron que inventar seudónimos para que sus composiciones pudieran ser difundidas? Y como contrapartida, ¿cómo no recordar las concesiones que otros, no menos famosos, como Astor Piazzolla, hicieron al poder militar, yendo a almorzar con Videla?, sin mencionar uno solo de los problemas que vivía el país o haciendo declaraciones sobre el restablecimiento del orden en el segundo aniversario de la dictadura, a unos los censuró el poder, a otros los censuró el miedo. Pasemos ahora a observar qué ocurrió con el rock argentino. A principios de los años 60 comenzó a difundirse en la Argentina por los medios de comunicación masiva, tanto en la radio como en la flamante televisión, una música llamada De la Nueva Ola. Una enorme campaña publicitaria de las compañías fonográficas multinacionales de reciente instalación en la Argentina, CBS EMI Phonogram, impulsaba este fenómeno. La nueva ola se diferenciaba muy poco de la música difundida en los Estados Unidos o en Europa. La denominación fue variando con los años, twist, yeye, beat, pop, etc., sin que el contenido musical y literario cambiase sustancialmente. La mayor parte de esta producción musical era de una calidad prácticamente nula. Los grupos y cantantes argentinos trataban de parecerse a como diera lugar a los modelos impuestos por las grandes compañías. Sin embargo, hubo un grupo de músicos que adoptaron los aspectos más evolucionados y creativos de la avalancha cultural anglosajona. Alrededor del año 1964 había aparecido en Uruguay el grupo The Shakers, imitador de los Beatles, de un nivel musical superior al de los grupos difundidos más comercialmente. Casi por la misma época se abrió en Buenos Aires un local llamado La Cueva, reducto donde los beatniks argentinos cantaban en castellano con músicas inspiradas en los Beatles o en los Rolling Stones. Poca gente era consciente del fenómeno cultural que comenzaba a producirse. El tango Música popular urbana por excelencia era cada vez menos difundido por la radio y la televisión y la crisis económica dificultaba la supervivencia de las grandes orquestas típicas, compuestas aproximadamente de 15 músicos. El acceso a los lugares naturales de trabajo, recitales, bailes, etc., era cuartada día a día. El tango era de un rendimiento económico menos interesante para las multinacionales de la industria fonográfica que la música fabricada en serie a imagen de las producciones norteamericanas, vehículo más adecuado de la ideología que aquellas querían imponer. La juventud argentina perdió rápidamente el contacto con el tango, que en esas circunstancias no podía seguir evolucionando, y se apropió transformándola según sus necesidades de la única música que contenía elementos susceptibles de representarla generacionalmente. Beatles, Songs y más tarde Cream, Hendrix, etc. De esta manera, el tango no murió de muerte natural, sino que fue asesinado. La afirmación del movimiento que los periódicos comenzaron a llamar de rock nacional o música progresiva ocurrió durante el festival Pine de la Música Beat y Pop, realizado en 1969 en la ciudad de Buenos Aires. Este festival permitió la consagración, entre otros, del grupo Almendra, ...que presentaba características decididamente regionales o nacionales... ...no solo en sus textos, sino también en su música... ...impregnada de aires tangueros... ...de manera tan natural como probablemente inconsciente. De hecho, Almendra, de un alto nivel creativo y sensible... ...fue adoptado por miles de jóvenes... ...a la búsqueda de un lenguaje y de la música que pudieran representarlos... Este movimiento de rock nacional argentino, poco o nada consciente políticamente, apareció en un momento de particular efervescencia popular contra el régimen militar, cordobazo, rosariazo y otros, y fue vigilado atentamente por la policía que comenzó a practicar los arrestos sistemáticos y la caza al pelo largo y a las vestimentas extravagantes ...minifaldas, pantalones ajustados, etc., ...especialmente durante las reuniones masivas... ...conciertos, festivales, recitales... ...los jóvenes que constituyeron el público del rock... ...pertenecieron a una generación particularmente hostigada... ...en la historia argentina... ...la mayoría de ellos... ...habiendo nacido en los años 50 no conocieron más que cortos periodos de democracia entre los diferentes gobiernos militares que se sucedieron después de 1955. Frente a la represión física e intelectual ejercida contra ellos en las calles y en los establecimientos escolares, nació una imperiosa necesidad de reunirse y de expresarse la música constituyó una posibilidad de encuentro privilegiado. Debemos agradecer a quien durante los años de la dictadura militar argentina usó para divulgar estas informaciones el nombre de Juan José Hernández Arregui y que fueron reunidas en el libro Argentina, cómo matar una cultura. Todavía tendremos una última visita al Museo de la Música Argentina el próximo martes. Cuidó nuestro recorrido desde los controles nuestro compañero Manuel Garro.